0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Сотрудникам некоммерческих организаций не всегда просто завладеть вниманием аудитории во время выступлений на публике. Как составить эффектную речь, справиться с волнением и ответить на каверзные вопросы, рассказал специалист по публичным выступлениям Кирилл Гиренков в медиаклубе «Оси Благосфера».
2: Все вы как э, специ... ну, не знаю, специалисты, участники в НКО, как это принято? Перед бизнесом там обычно коллеги, менеджеры и так далее. Э, как к вам обращаться я, ну, там, с точки зрения профессии я пока не очень опытный, но будем знакомиться постепенно. В любом случае, вы представляете свою организацию, вам надо про нее рассказать. Может быть, рассказать про себя. Как этот рассказ лучше подготовить? Как это сделать правильно, как это сделать более эффективно, более доступно? Сегодня с вами проговорим те шаги, которые необходимо сделать, минимальный набор шагов, для того, чтобы у вас была готова вполне успешная речь.
1: С чего начать подготовку выступления?
2: Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинаете подготовку речи? Вот вам надо выступать там на конференции или там через месяц. С чего обычно вы начинаете? Подго не саму речь, а именно подготовку. Вот у вас через месяц выступление, как вы начинаете готовиться?
3: С приветствием.
2: Вы продумываете, как вы будете приветствовать аудиторию?
4: Я свою подготовку к речи начинаю, во-первых, с подготовки текста самого э, выступления, uh -huh. подготовку презентации uh -huh. и э, репетирую свое выступление перед зеркалом.
2: Серьезная подготовка, спасибо.
5: Моя подготовка к речи начинается с того, что я продумываю цель, о моей речи, и думаю, какая у меня будет аудитория, и, исходя из этого, уже дальше строю саму речь.
2: Спасибо. Все, остальные готовятся примерно так же. И вот второй ответ был ближе к тому, что я буду рассказывать. Тут, наверное, сильно правильных нет, есть рекомендации, что действительно цель аудитории. Зачем люди пришли вас слушать? Если говорить с индивидуальной точки зрения, у каждого субъективно цель своя. Кто-то пришел время провести, кто-то послушать, кто-то узнать для себя что-то полезное. Но в целом есть цель у аудитории, она определяется как правило мероприятием. Если это конференция с коллегами, то у них как бы цель узнать, какой опыт новый, или что-то перенять. А если это презентация вас как НКО благотворительного перед бизнесом, то там у аудитории цель, насколько мы доверяем этой НКО, насколько мы готовы с ними сотрудничать, насколько нам это... Удобно, насколько нам это имиджево выгодно, насколько мы хотим помогать людям. И всегда есть ваша цель. Какова всегда цель у спикеров, в чем она? Когда вы выступаете перед аудиторией, где находится ваша цель? Есть какие-то варианты? Какую цель вы для себя ставите, выступая перед аудиторией?
6: Цель, чтобы меня услышали, чтобы мое выступление поняли так, как я его понимаю.
2: Угу, отлично. Еще какие-то варианты.
7: Донести какую-то информацию, ради чего мы, в общем-то, и собрались.
2: Угу. Донести информацию, сделать свое выступление понятным. Еще вариант.
6: Побудить аудиторию каким-то действием.
2: Спасибо за ваш вариант. Вот тут я схематически нарисовал выступающего, аудиторию. Цель спикера: хорошая, качественная, продуманная. В действиях аудитории после вашего выступления. Что должны сделать люди после вашей речи? А, только такая цель <coughs> позволяет вам правильно подготовить речь. Вы хотите донести какую-то информацию. Хорошая цель. Что с этой информацией будут делать люди дальше? Ответ должны вы им предоставлять.
7: Я думаю, первое, они должны быть заинтересованы... Uh -huh. Мною, да, ради чего они собрались Какая была тема Они могут примкнуть, например, к моему движению так, Они могут развить свой интерес в этом направлении То есть мое выступление должно побудить их к положительным каким-то действиям
2: Безусловно Есть, конечно, выступления, побуждающие их к негативным действиям Но мы сегодня их не обсуждаем Но все равно наша цель, она ну, где-то получается вот здесь в действиях нашей аудитории после выступления. Они что-то услышали от вас и дальше начинают действовать. И это как раз первые два шага. Определить цель аудитории, определить цель вашего выступления. И они не сходятся на 100%. Но у них обязательно есть некоторая общая область. На слайде Видно. И из этой общей области мы формулируем ключевое сообщение нашей речи. Ключевое сообщение — это то предложение, до которого вы можете сократить свою речь. Какую мысль унесут ваши слушатели? Какая главная идея? Если вам скажут, ой, извините, у вас одна минута, выходите. Что вы скажете? Это ваше ключевое сообщение, которое готовится в, на стыке цели аудитории и цели вашего выступления. Иногда вот эта подготовка, сейчас секундочку, может занять чуть больше времени. Но со временем вы натренируетесь, в конце концов, а, у вас будет несколько каких-то подготовленных ключевых сообщений, и вам просто нужно будет выбрать правильное, подходящее под данную ситуацию, данную аудиторию. Потому что вряд ли ваша организация, там, ваши цели с вашей организацией будут часто меняться. Аудитория, но тоже... Некоторый э, набор не сильно широкий, либо свободная аудитория, там все желающие пришли, либо перед бизнесом, либо перед коллегами. Ну, вот не то чтобы вариантов сильно много, но формулировка ключевого сообщения для данной аудитории, учитывая вашу цель текущую, это очень важно. И это то, тоже некоторый навык, который попрактиковав вы будете выдавать значительно быстрее.
1: Кирилл предложил участникам медиа-клуба сформулировать ключевое сообщение для голливудских фильмов. Вы тоже можете попрактиковаться, чтобы лучше подготовиться к выступлению.
2: Итак, смотрите, сейчас на следующем слайде будет список из 10 голливудских фильмов. Фильмы старые, фильмы новые, ну там разные, сильно новых не давал. А, ваша команда выбирает два фильма и к этим фильмам формирует ключевое сообщение. При этом это должен быть не слоган фильма. Ключевое сообщение должно включать контекст фильма и выражать основную мысль. Все это в одном относительно длинном предложении. Давайте в угоду времени, тут у меня написано 5 минут, попробуем за 4 сформулировать 2 ключевых сообщения к двум фильмам, а потом будем угадывать кино. От каждой команды будет выходить представитель зачитывать те ключевые сообщения, которые ваша команда сформулировала. готовы выйти на сцену и зачитать свои два ключевых сообщения, а мы будем пытаться угадать, что это за фильм. Отлично. Попрошу ваших аплодисментов на сцену. Сцена здесь, да? Вон там. Обязательно. Так. Со списком нашей любой может. Командой
6: и... представляем вашему вниманию фильм первый. У нас современные Золушки в современных условиях. А, вот. И фильм о том, что у каждого человека есть свой потенциал в жизни, который ему позволят изменить свою жизнь. И чтобы мечты сбывались. Это первый фильм.
2: Какой это фильм? Еще варианты есть? И второй... Секундочку, давайте вот быстренько обсудим, потому что это важно. Насколько у вас получилось именно ключевое сообщение? А, развернутое предложение было, это точно. Описывался ли контекст фильма? Золушка в современных условиях. Да, если бы там было больше романтических фильмов, было бы из чего выбирать. Но так как мелодрама тут одна, основная, а хотя, как сказать, «Титаник» тоже, но там «Золушке» не повезло. Согласен. Ну, в целом, смотрите, то есть действительно угадали по первой фразе. А насколько все остальное, то что было после этой фразы, клеится для вас с фильмом? А, вот на самом деле, да. То есть а, чего не хватило, вот это вот первая фраза очень подсказывала. Действительно вариантов из данного списка больше не оставалось. Но а, чуть точнее контекст фильма и чуть короче основную мысль. Вот тогда это а, как сказать? Зал бы на сто процентов и, и угадал бы, и сказал бы, что это было оно. Следующий.
6: Следующий наша команда представляет фильм, рождественский фильм-комедия. Основной смысл фильма «Один в поле тоже воин». И в контексте фильма рассказывается о том, что не всегда трудные дети, они настолько трудные, это им помогает. У них более высокая энергия и больше шансов на выход из каких-то сложных ситуаций. И фильм о том, что на самом деле всегда из любой ситуации действительно есть выход, и добро побеждает зло.
2: Ну, так
5: Да, На конечно. мой взгляд, «Один дома». И здесь тоже первая фраза «Рождественский э, фильм». Она тоже вот ключевая и сразу определяет, что это именно этот фильм, потому что из этого перечня он единственный рождественский. Это то точно. Все остальное только подтверждает.
2: Это американский аналог иронии судьбы». То есть если у нас все смотрят «Иронию судьбы» перед Новым годом, у них «Один дома» смотрит перед Рождеством. У них такая традиция. И, ну, в принципе, то есть, с точки зрения обсуждения… Лучше был описан контекст по сравнению с первым, но у вас очень много основных мыслей. И один в поле не воин, и добро побеждает зло, и много всего накручено. И оно все про фильм, но если вы оставите одно, но тоже про этот фильм, будет лучше, будет понятнее, будет более конкретно. Потому что, когда у вас такое сильно развернутое ключевое сообщение, и в нем много мыслей, аудитория уйдет, с, ну, каждую хватит что-то свое. И ваша речь немножко распыляется. Она перестает быть там стрелой, которая ведет людей к какой-то конкретной цели. Лучше более конкретизировать вот эту идею. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты. От следующей команды участник. Кто готов? Отлично. Можно выходить вдвоем? Запрета нет.
0: Да. Хотите? Давайте я.
2: Что? Моральная поддержка штука важная. Я смотрел только первый
0: фильм. По нему сообщу. Значит, это... Трагичная история любви, связанная с крушением парома в Мировом океане о, э, о Байсберг.
2: Так, э, а вы можете командой договориться и представить одно ключевое сообщение от команды? Да, Давайте да, вот пожалуйста. то, что прозвучало, обсудим. Э, контекст описан? Более чем. Короткое ключевое сообщение. Основная мысль затронута. А какая? Можно? Да, я... Сейчас, сейчас, секундочку. Давайте, хорошо, ра... хорошо, прозвучало ключевое сообщение, давайте его быстренько обсудим. Очень точно был описан контекст, по которому легко угадывается фильм. Не в каждом фильме корабль тонет из предложенных. Хотя, конечно, на паром бы он обиделся, этот корабль. А, действительно, романтика там была, но вот идея фильма, в чем она?
0: Любовь – это самая главная ценность
2: в человеческом мире. Любовь – самая главная ценность в человеческом мире. Вот идею стоило бы добавить, чтобы ключевое сообщение получилось полностью. Спасибо.
8: У нас как-то получилось, да, что у нас два получилось. Э, «История красивой и трагической любви на фоне известной катастрофы, в которой любовь побеждает смерть». Вот мы с девушками
2: вот. так сформулировали. Мне кажется, образцовый формат описывает контекст, основная идея про любовь, все четко. Кто думает, что это был не «Титаник»? Спасибо.
8: Второй фильм. История жизни американца с ментальными особенностями доказывает, что душевные качества являются определяющими для счастья и успеха.
2: Угу. Все за Фореста? Отлично. Спасибо большое. Очень качественные, красивые, лаконичные, ключевые сообщения. Аплодисменты. Следующая команда.
3: Первый фильм. Даже для зорного и непослушного ребенка семья самое главное.
2: Mm -hmm. Какой это фильм?
3: Верно. Один дома.
2: А как же Гарри Поттер? Он же тоже ребенок. Mm
3: -hmm.
2: Да. Ну, как сказать, в принципе, он пошел-то учиться в поисках семьи, потому что в той, в которой он был, ему было не очень комфортно. Следующий, да? Чуть-чуть обсудить. Вот смотрите, описание таким легким мазком чуть не хватает контекста. Есть идея, но контекст описан очень кратко. Угу. В принципе, фильм угадывается, но чтобы выделить этот фильм из таких же типичных, чуть больше контекста.
3: Больше содержания. Угу. Спасибо. Следующий фильм. <ккак> «Исключительный мальчик готов, готов героически пожертвовать собой ради семьи, друзей и всего человечества».
2: Какой это фильм? Да, «Гарри Поттер». Угу. Спасибо. Да, спасибо. Ну, здесь чуть то же самое с точки зрения, что вот как бы исключительный мальчик жертвует собой чуть больше контекста, чтобы фильм угадался точнее.
9: Угу. А, история о двух мирах и о роли эмпатии в нашей жизни. Как понять другого? Конечно же, надо быть им. Эта история иллюстрирует также о мире, где все взаимосвязано, и природа, и растения, и жители.
2: Спасибо. Все классно, только идеи две. Uh -huh. Останавливайтесь на одной. Uh -huh. Потому что обе идеи про фильм. Uh -huh. И про то, как надо побывать другим человеком, чтобы понять этого человека. И как это, господи, в детективах, следователи часто думай как преступник.
9: даже uh -huh. вот. такой сериал Думай
2: как преступник. Наверное. Uh -huh. а, и там действительно про взаимосвязь. Правда, это про все миры, не только про тот.
9: Ну, там, там, там же красиво вот это все дерево, все дела, визуализация такая.
2: Да-да-да. Угу. да. Вот, и, ну, как бы останавливайтесь на одной идее и чуть больше контекста, потому что у вас две идеи, две идеи точно про фильм, но нет контекста, как это происходит. А, ну, все. То есть у вас просто другой мир, ну, отлично, Гарри Поттер, в принципе, тоже другой мир.
9: Угу, хорошо. Значит, э -э про следующий фильм. Будущее, где произошло восстание машин, влияет на жизнь главного героя.
2: По контексту это «Терминатор». А в чем идея?
9: Да, и дальше, да, мы вот как раз в процессе были продумать второе предложение, и вы вызвали. Я подумала, ну окей.
2: А как вам кажется, в чем идея фильма?
9: Ну для меня, когда я работаю с детьми, они всегда, когда говорят про будущее, они сразу говорят просто слово «Терминатор». И в нашей голове это когда машины восстанут, устанут от нас. И вот все про это. Про то, что мы тратим ресурсы этой планеты просто бездумно. Вот.
2: Ну, там про ресурсы планеты или скорее про то, что мы доиграемся и, как это сказать, пока мы управляем смартфоном, но скоро он станет ну, управлять нами? Ну, мы думаем, нами.
9: что мы самые умные, классные, а, и, и, и искусственный интеллект, конечно, тоже эволюционирует. Да, вот. ну, типа про это. Uh -huh. Uh
2: -huh. Спасибо. Попробовали составлять ключевые сообщения? Стало, в принципе, понятнее, как это делается? Хотя мы здесь сделали про кино то же самое, но с учетом не содержания фильма и не его ключевой идеи, а с учетом целей ваших и целей аудитории, вы составляете ключевое сообщение своей речи. Это то, на чем будет основываться ваша речь, вокруг, всего, ну, вокруг ключевого сообщения все это будет обрастать. В контексте приготовления у меня метафора такая. Определившись ключевым сообщением, вы точно понимаете, что вы будете готовить. И дальше начинается процесс приготовления. Что
1: важнее в выступлении — содержание или эффектность?
2: Большинство моих коллег, которые очень красиво выступают, приводят данную пирамиду и говорят, что важно не то, что вы говорите, а то, как вы говорите. Все слышали такое утверждение? Это очень важно, конечно. Например, только недавно на встрече слышал, что первое впечатление мы формируем за 2 секунды. За 7 секунд оно закрепляется. Более консервативные источники говорят 20 секунд. Но в целом мы производим первое впечатление, а дальше по этим рельсам едем. Но впечатление остается всего лишь впечатлением. Если мы убираем 7% слов, то что мы получаем? Да, но без жестов и мимикой нет содержания. Вот эти 38% паралингвистики, то есть того, как мы говорим, наш голос, наша интонация, 55% жестов и мимики бессмысленны, без содержания речи. Поэтому мы начинаем подготовку именно с содержания. Более того, в пику данной уже устоявшейся пирамиды коммуникации коллеги недавно проводили исследование, которое показало, что более 75% хотят услышать содержание, а не увидеть шоу. Поэтому подготовка начинается именно с содержания. Все устали от идеальных спикеров, которые эффективно машут рукой, красиво выступают. С таким спикером тяжело ассоциироваться зрителю в зале. Но он такой хороший, такой молодец, так здорово выступает. А как же я, сидящий в зале? И это иногда вызывает в том числе и недоверие. Поэтому если вы будете вполне себе с одной стороны уверенным, с другой стороны естественным, но и у вас будет хорошая содержательная речь, вы как спикер среди остальных можете вырваться вперед в сравнении с другими выступающими. Если сконцентрируетесь именно на содержании и просто выйдете его расскажете. Из
1: чего должно состоять вступление к речи?
2: Вступление. Исходя из того, там, цели аудитории, своих целей, сформулированы ключевого сообщения, как эффективно начать речь. На слайде представлены варианты, как можно начать речь. Начать с интересного факта. Начать с вопросов аудитории. Ой. А, цифры, яркие иллюстрации. Наверное, слышали речи, а вы знаете, что столько-то процентов людей делают вот это, а это ужасно плохо. Я вам сейчас расскажу, что с этим делать. Шутка, анекдот. Если это уместно, если аудитория предполагает, например, на открытую аудиторию, чтобы разрядить обстановку и стать для аудитории своим, уместный анекдот, какая-то хорошая шутка, очень хорошо заходит. Вербальные иллюстрации, какие-то сравнения или истории. Что здесь важно в вербальной иллюстрации? Чтобы ваши слова четко формировали какой-то образ у слушателей. Вы прямо описываете е... ну, как бы какую-то картинку, и на основе вашего описания те, кто вас слушает, ее представляют. Интригующее начало, парадокс, безапелляционное заявление с ног на голову. Ну, вот на слайде написано, например, «Кефир – хорошее противозачаточное средство». Это прием, как лектор на лекции привлекал внимание аудитории. Потому что на противозачастные средства аудитория просыпается. И как это? Обрежем здесь кефир, а как ты использовать то Ну и дальше уже, вот просто захватив этим внимание, лектор дальше продолжал свою лекцию. Наглядные материалы. Это не только слайды. Мне очень нравится выступление на конференциях ТЭД Билла Гейтса, когда он... Сказал, ну, как сказать, малярия, это, наверное, далекая от вас проблема. И открывает банку, оттуда вылетают комары. Он так вытянул паузу, чтобы все напряглись, потом говорит, не бойтесь, эти комары безвредные, но теперь вы знаете, что эта проблема от вас не так далеко. Наглядно продемонстрировал, что ну, приблизил аудиторию к содержанию своей речи, к своей теме. Связь с содержанием речи предыдущего оратора. Если это какая-то панельная дискуссия, если это а, прям выступление чередой несколько спикеров, обращайтесь, используйте то, что говорили предыдущие ораторы. Комплимент аудитория, открытие своих чувств. Особенно если вы чувствуете, что волнение вас переполняет, можно немного открыться, сказать, вы знаете, мне очень важно выступить перед вами, но как-то немного волнуюсь потому что выступаю на очень важную для себя тему, и мне очень важно донести ее до вас. Признавая свои чувства перед аудиторией, напряжение спадает у вас, это чувство вас не так поглощает, потому что вы не пытаетесь его скрыть, вы уже его открыли, и это делает вас ближе к аудитории. Половина сидящих в зале точно так же, как и вы, волну волновались на сцене. Им это знакомо, и они легко присоединяются к вам, становятся вашими слушателями. И самопрезентация или презентация себя. Обычно, если э, неизвестно, кто вы и зачем вы для этой аудитории, если вы для аудитории новый человек, и вам надо как-то презентовать себя, почему вы здесь на сцене. Можно использовать в одном вступлении сразу несколько вариантов. Тут запрета нет. Но важно, чтобы э, какой-то вариант был использован. Почему? потому что через вступление вы цепляете свою аудиторию, подключаетесь к ней, захватываете ее внимание. Компания Microsoft проводила исследования достаточно грустные. Современный человек стал чуть проще, чем золотая рыбка в аквариуме. Непроизвольное внимание держит около 8 секунд. И чтобы у человека включилось произвольное внимание, и он начал слушать, смотреть и так далее внимательней, нам нужно эффективное вступление. И второй момент. Кто сейчас главный враг выступающего на сцене? Конечно. Там столько всего интересного. Он дзинькает, что-то там какие-то сообщения приходят, соцсети как-то реагируют. И отвлечь людей оттуда сложно. И это повышает требования к вашему выступлению, потому что современный мир таков. Древние греки, когда придумывали вступление в основную часть заключения, о таком даже не подозревали. Итак, тренируем вступление. Сейчас вы ко мне, получаете тему своего выступления и говорите на эту тему все, что угодно. Но выбирайте одно из предложенных вступлений, а дальше мы пытаемся угадать, какой, какой прием, какое вступление было у вас. Кто смелый готов практиковаться. Смотрите, у вас две минуты. Сейчас чуть соберитесь, подумайте, что вы хотите сказать о домашних питомцев и выберите, какой вариант вступления вы будете использовать. А мы потом попытаемся угадать, какой это вариант вступления был. Угу. Угу.
0: Готовы? Ну, пожалуй, да. Вот. Поехали. Все те, кто любит домашних питомцев, основная их масса, делятся на кошатников и собачников. Это все знают. Вот это разделение довольно четкое, вот таких, чтобы и то, и то, таких не очень много. Вот, я лично отношусь к кошатникам. Поднимите руку, вот кто здесь сидящих кошатники? Ага, так, раз, два, три. А собачники есть? Вот. Вот. Поровну, да, это вот цифра, которая держится. И в самом деле, каждый из этих вот видов, он хорош по-своему. Вот я лично, вот я немного занимался актерским мастерством, и мне, для меня вот есть такое четкое разделение на актерскую технику кошки и собаки. Чем они отличаются? Они отличаются принципиально. У собаки богатая мимика, она все выражает вот своими губами, слюнями, зубами, вот такая вот она. Вот, и такие бывают актеры, например. Вот я четко разделяю, например, вот, а, такие, ну, на, например, актер-собака, там, Савелий Крамеров, допустим, Евгений Леонов. Есть актеры-кошки. У кошки почти никакой мимики нет на лице, да? Но хозяин, совершенно четко, глядя на мордочку своей любимицы, может определить, какое у нее настроение и что выражает ее взгляд. Почти отсутствует мимика, а взгляд выражает все. Вот. И среди вот известных актеров можно таких на найти. Ну вот так вот мне на память, например, приходит Вера Глаголева. Вот, собственно, э рассказывать, конечно, можно очень много о наших любимых питомцах. Каждый из вас, наверное, может вспомнить какие-то случаи, которые так или иначе рассказывают о том, что... А кошка или собака может совершать вот практически человеческие поступки с человеческого разума
2: спасибо да? большое две минуты подошли к концу времени умолимо ваши Надеюсь, аплодисменты заинтриговал спасибо какое вступление как вас зовут извините какое вступление Сергей использовал в начале
4: Сергей использовал <как> вариант вопроса в аудиторию. Начал он с вопроса: кто есть собачники, а кто есть кошатники?
2: Угу. Есть еще какие-то варианты?
8: Ну, еще, мне кажется, парадоксальное было заявление. Ну, то есть мы ожидали про непосредственно про кошечек и собачек услышать, а тут про актеров почему-то
2: началось. Угу. И хомячков было жалко, остались неудел.
8: Да, и, и вообще, кстати, интересно, кто вот, э, не поднял руку. Вот они кто? Не кошатники, не собачники. Вот вы кто вообще?
2: Судя по тишине рыбки. рыбки. Итак, Сергей? Сергей. Сергей, а вы какой вариант использовали? Вот. Был, была гипотеза, что вопрос.
0: Вопрос в аудиторию. Вопрос да. в аудиторию. В
2: и в у Сергея в речи было очень классно. Смотрите, он задал вопрос. Изначально а то, аудитория не очень прореагировала. И он добился через поднятие рук все-таки, а кто одни, кто другие. Если вы задаете вопрос аудиторию, пока вам не начали отвечать, работайте над этим. Иначе аудитория поймет, что вас можно игнорировать совсем и не будет слушать. Поэтому продумайте, что вы будете делать, если вы вставляете в свое вступление вопрос. Продумайте ваши действия на различные варианты ответов. Так вам будет спокойнее, что бы они не делали, я готов в целом. Если они там согласны, если они не согласны, если они не знают, и если они молчат, как я их буду, как кошечку за усики дергать, чтобы реагировала. Спасибо большое. Как можно структурировать основную часть выступления? Основная часть, она должна быть структурирована. Почему? Потому что это очень помогает воспринимать вашу речь для аудитории. Есть несколько вариантов структур. Тут самые простые. Выигрышные, конечно, структуры трехшаговые. Потому что в целом речь, там, вступление, основная часть заключения, она уже трехшаговая. По три кусочка информации люди воспринимают лучше всего. Во-первых, во-вторых, в-третьих, самый универсальный вариант, который часто используется, если ничего не придумали, не стесняйтесь его использовать. Это космически лучше, чем ничего. Можно подавать информацию на улучшение. Хорошо, лучше и лучше всего. Или наоборот, если вам надо, чтобы аудитория о чем-то забеспокоилась, на ухудшение. В данной ситуации вот это плохо, вот это еще хуже, а самый ужасный вот это. Или вы можете несколько третью структуру использовать парадоксально, что когда вот этого нет, плохо, еще хуже, когда этого нет, вот это, и совсем плохо, когда этого нет, вот это. Поэтому давайте, чтобы вот это было. Раньше, сейчас, в будущем. Некоторая ну, временная линия, когда вы какую-то проблему рассматриваете, как она была раньше, как обстоит дело сейчас и как оно будет в будущем. И рассмотрение ситуации с разных сторон. С одной стороны вот есть хорошие моменты, с другой стороны есть сложности. Например, это не исчерпывающий список структур, но они самые универсальные. То есть можно, например, тот же там, вопрос рассматривать, как он в разных странах или в разных культурах этот вопрос обстоит. Тут абсолютно э, можете подбирать свои варианты, можете использовать структуры более сложные, но я здесь дал вот простые и универсальные, которые подходят под большинство выступлений. И еще немножко из исследований коллег из Business Speech Science Research. Более 55% раздражаются, когда в содержании речи нет структуры. Когда у нас идет сплошной поток информации. Это очень тяжело воспринимать для слушателя. Поэтому старайтесь структурировать свою речь. Хотя бы из там, уважения к тому, кто вас слушает. Второй момент. Там мало конкретных примеров. Говорит очевидные вещи. И это тоже важно. То есть, Например, примеры — это то, что я люблю в аргументации. Любое ваше утверждение становится понятнее, ближе и яснее, когда есть конкретный пример. А самый лучший пример, который ваша аудитория сможет при... примерить, извините за тавтологию, на себя. Очевидные вещи, их можно подавать интересно. То, что заниматься благотворительностью хорошо, знают все. Вроде даже те, кто не занимаются, этого не отрицают чаще всего. За исключением, если они, конечно, в это не верят. Но как эту важную вещь донести до аудитории, надо думать. И когда слишком много информации за короткое время... Сокращайте вашу речь, если ну, вы там в 30 минут пытаетесь уместить полуторачасовую лекцию. Думайте, от чего вы можете отказаться, и в этом вам поможет ваше ключевое сообщение и ваша цель. Оставляйте только то, что работает на вашу цель и на ваше ключевое сообщение. Итак, ну что, еще желающие выйти на сцену. Давайте еще одну тему, но на этот раз вы какое угодно делаете вступление, но ваша основная часть должна быть структурирована по одной из структур. Рассказывайте все, что угодно про космос, раз уж выпала такая тема. При этом в основной части используйте одну из трех структур. У вас так же, как и у Сергея, две минуты. Готовы? Думаю, да. Структуру выбрали? Да. Отлично, Поехали.
3: Здравствуйте. Немного волнуюсь перед вами выступать, так как не часто это делаю. Я сегодня хочу рассказать вам о космосе. Разделяю космос на ну, самые масштабные категории, на три части. Это первая — галактика, вторая — это Вселенная и третья — наша Солнечная система. Про каждую могу рассказать подробнее. Что... Ну, что включает в себя галактика? Галактика включает Вселенные. Вселенные включают межгалактические млечные пути, созвездия, которые делятся на небольшие наши… Ну, вторая часть — это на наши небольшие галактики. Это уже не так сильно сильно в космосе. Вот. Про Солнечную систему лучше расскажу, намного лучше знаю. Третья структура Вселенной, третья небольшая часть — это Солнечная система. Солнечная система, конечно же, включает в себя самую главную часть — это наше Солнце. Также планеты, вращающиеся вокруг Солнца. Так, что там еще?
2: Что-нибудь на планетах интересно или уже закругляться можно?
3: Да. Ну, собственно, суть моего высказывания была в том, что у нас есть три части, три основные вехи космоса. Это Вселенная, Галактика и Солнечная системы. Все, что я вам хотела сказать. Спасибо за внимание.
2: Спасибо. Ваши аплодисменты. Неожиданный вопрос. Какое было выступление? Какой прием был выступление? Прием во вступление в речи. Пока доступ... Конечно. Девушка, извините, как вас зовут? Ксения. О, как раз две минуты истекли. Ксения призналась, что опыт небогатый с точки зрения публичной речи. Чувство свое открыло. Стало полегче. Там на сцене это не сильно чувствуется. Ну, правда, то есть, как сказать, не то чтобы чувство уходит совсем или в волне не пропадает. Но оно становится пониже и с ним легче справиться. Ну, оно не так препятствует вашему выступлению. Структура, во-первых, во-вторых, в третьих. Но вот мне кажется, тут э, непреложная была структура, по сути, на некоторое такое уменьшение. Масштабная, часть этого масштабного, еще меньшая часть. Тоже как вариант: спасибо что предложили свою структуру, дополнили, так сказать, список. И смотрите, вот, что мне кажется, хороший пример, когда у речи нет цели, нет ключевого сообщения. Вы точно помните больше меня из курса школьной астрономии. Я остановился на галактике, а там дальше звезды. И помню, что такое световой, ну, световой год. Этим меряется расстояние, они. А длительность времени все но когда нет цели насколько становится чуть сложнее слушать даже ничуть человек что-то рассказывает и хорошо он рассказывал недолго полторы минуты когда так длится полчаса зал озаряет свет смартфонов поэтому без цели не работает. Но здесь цели не требовалось. Все отлично, Ксения. Спасибо. Структура была, речь была про космос, все угадали. Просто очень наглядный пример. Спасибо.
1: Как правильно завершить свое выступление?
2: Эффектное заключение, красивая точка вашего выступления. Все помнят, что говорил Штирлиц про человеческую память. Запоминает только первое и последнее. Вы в своем хорошем заключении можете исправить плохое вступление, не докрутили вопрос, не очень какую-то основную часть, как-то поплыла структура, но эффективное, понятное заключение поможет все это выровнять. Здесь вариантов значительно меньше. Акцентируйте внимание на основной мысли. Чтобы там как речь не шла, но самое время рассказать ключевое сообщение, почему оно для вас ключевое. Призвать к действию. Нормальное прямое обращение. Если наша цель в действиях аудитории, почему бы эту аудиторию к этому действию не призвать? Тем более до этого шла целая речь, которая к этому подводила Вызвать какие-то эмоции, если мы хотим, чтобы люди запереживали на ту тему, которую мы выступаем, чтобы она их обеспокоила, заинтересовала. И закруглить речь. Последние фразы перекликаются с самым началом выступления. Оставляет о речи очень приятное впечатление всегда этот момент. То есть возникает не столько целостность, сколько эффект целостности в голове слушателей.
1: Участники мастер-класса потренировались формулировать заключение.
2: Зачитайте тему, пожалуйста.
7: Mm, не, не моя тема, вообще
2: ничего, ничего страшного.
7: Мы становимся рабами своих гаджетов, я его просто ненавижу.
2: Отлично, вот смотрите, вы согласны с этим утверждением, что мы становимся рабами или нет? Согласна. Отлично, вот вы сейчас две минуты рассказываете, почему вы становитесь рабами своих гаджетов и... Какой-то вариант заключения используете? То есть у вас есть вступление, есть основная часть, и какой-то вариант заключения вы используете для okay. того, чтобы подчеркнуть свою идею. На это все okay. две минуты. Готовы? Да. Начинаем.
7: Так, здравствуйте, меня зовут Елена, и мы, как все теперешние люди, заложники нашей техники. Техника, которая нас окружает э, вокруг, и... Все время мы стараемся, с одной стороны, использовать ее в благих целях, а с другой стороны, она нас захватывает, и мы становимся ее рабами. Потому что мы, может быть, меньше мыслим, больше пытаемся взять информацию вот именно из гаджетов. Почему? Потому что нам это дает быстрый подход, чтобы найти какой-то ответ, наверное. С другой стороны, иногда это и помощь, потому что информация приходит сразу. Но мне вот хотелось бы я занимаюсь своими внуками, и хотелось бы, чтобы они более были творческими, а не потому, что сейчас я смотрю, как дети уже с года, мой внук и внучка, хватают гаджет и начинают быстро-быстро листать, листать, но в это время они не фантазируют, они не думают, а просто они смотрят картинки. Я считаю, что это плохая. Ну, в общем... Неплохое, а отрицательное влияние на нынешнее поколение. Ну, может быть, кто-то оспорит, конечно, мое мнение, но мне кажется так.
2: Спасибо, аплодисменты. Вот так вот. А «Терминатор»-то уже и победил, а мы и не заметили. Итак, какой вариант заключения присутствовал? Простите, как вас зовут? В речи Елены какой вариант заключения был?
8: Да, ну Была фраза «Вы, возможно, со мной не согласны».
2: Угу.
8: Приглашение «поспорить».
2: У -у -у. Ну, то есть призывы к действию. Понятно. Еще какие-то варианты?
4: Мне кажется, что здесь больше… Обратить внимание на проблему развития детей, что мы можем потерять э, как бы, полноценный. А
2: прием какой?
4: И, из... Так, вызвать эмоции, конечно.
2: Дети очень эмоциональная штука, да, всегда да, нас подхлестывает. Да, конечно. Угу.
5: Мне кажется, что здесь было заключение вот, по первому варианту акцентироваться на основную мысль выступления потому что она сказала, что гаджеты плохо влияют на современное поколение, на наших детей. Вот. Для меня это про первое.
2: Угу. Елена, поделитесь секретом. Что закладывали вы? Какой вариант заключения вы планировали использовать?
7: Я хотела сказать о том, что использовать гаджеты и технику надо, ну, как говорится, с умом. Не потому, что становятся заложниками.
2: Извините, какой да. из приемов вы используете для, для донесения этой мысли?
7: А, вообще вызвать эмоцию?
2: Да. Работали на эмоции? Я больше
7: эмоциональный человек.
2: Прекрасный вариант. Почему нет? У нас люди страдают от отсутствия эмоций, где у них радость ищут постоянно. Почему бы им не дать эту эмоцию через наше выступление?
1: После вашего выступления аудитория захочет задать вопросы. Они могут быть неожиданными и даже каверзными, и к этому нужно быть готовым. Как же правильно подготовиться?
2: Вы подготовили свою речь, вы с ней выступили, но аудитория хочет правды, хочет вас проверить, хочет узнать деталей. Кто готов попробовать, поотвечать на вопросы... Сразу говорю, вопросы будет касаться вас. То есть ситуация такая. Вы рассказали про себя, как про человека, как про специалиста, и из зала получаете три вопроса и отвечаете на них. Пока подумайте, кто готов выступить, а я чуть-чуть расскажу про схему, как отвечать на вопросы. Внимай, а, сейчас. Ключевая мысль. Вопросы — это не экзамен. Это ваш шанс общения с аудиторией. Если вы до этого ее не включали, то... Ваше пространство, время, которое вы заложили для вопроса, это то, та возможность аудиторию включить, которая вам дана. И это действительно ваш шанс более точно донести мысль, закрепить ключевое сообщение. Как правило, нет единственного правильного ответа на заданный вопрос. Поэтому, отвечая, вы подводите к тому правильному ответу, который нужен вам. И это не манипуляция, это субъективная точка зрения. Потому что все мы субъективны, для вас правильный ответ один, для другого человека другой. Но раз уж вы на сцене и вас спрашивают, то вы выдаете свой правильный ответ, а не какой-то единственный верный. Итак, внимательно выслушать. Не торопитесь отвечать, дослушайте вопрос до конца. Это очень важно. В том числе потому, что в русском языке вопросы строятся так, что самое важное в конце. Даже если вам кажется, что вы вопрос уже поняли. Взять паузу на размышление, когда задают вопрос. Не торопитесь отвечать. Во-первых, у вас будет возможность собраться, подумать, как ответить. Во-вторых, то, что вы взяли паузу на сцене, подчеркивает для задающего вопрос важность этого вопроса. Вы не просто сразу отвечаете, у вас не пин понг Вы задумались, вам это важно, вам важно дать ему ответ. И тому, кто задавал вопрос, это приятно. А аудитория это импонирует. Повторить или перефразировать вопрос? Если вдруг вопрос неясный, к сожалению, не все в зале профессионально задают вопросы, его точно неплохо бы прояснить перед тем, как начать отвечать. И ответить, дав один важный пункт вашего выступления, или подчеркивать ключевое сообщение в вашем ответе. Сейчас у нас будет э, использование схемы несколько искусственной, потому что перед этим не было выступлений, и мы не знаем ни ключевое сообщение, ни какие-то важные пункты. Но схему ответов отработать сможем. Вы готовы были, да? Прошу на сцену. Ваши аплодисменты. Микрофон. Итак, вы выступили. Сейчас я буду аудитории подсовывать вопросы. Три. Они поднимают руку, и вы их подзываете, чтобы они ответили. А те, кто получил вопросы, читают, и если готовы задавать, поднимают руки.
8: Скажите, пожалуйста, а, а что вас мотивирует?
4: Мотивирует вообще по жизни, да? правильно я понимаю?
8: Ну, мотивирует заниматься тем, вот чем вы занимаетесь. Вы так вот там хорошо рассказали. Как вы до этого дошли?
4: Так, то, что касается мотивации. Ну, на самом деле, я думаю, что для каждого человека она, конечно, своя. А для меня, как для человека который непосредственно часто работает с людьми, наверное, лучшей мотивацией является как раз общение с ними. Потому что каждый человек индивидуален, интересен по-своему. И когда общаешься непосредственно с людьми, то заряжаешься от них энергией и получаешь положительный колоссальный опыт.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, как ваши коллеги описали бы вас?
4: Очень интересный вопрос. Наверное, лучше было бы, конечно, спросить коллег. Но, учитывая то, что некоторые коллеги имели такую неосторожность высказаться, предполагаю, что по-разному почему по-разному потому что э, вот среди моего круга определенного э, вот как раз коллег моих э, есть такая фраза включить Фильченко». это значит меня вот э, соответственно вот по этому мнению я уже как бы для себя определяю что значит, у меня как бы есть определенный подход это точно так же как я э, включаю депутата я депутат муниципальные. Поэтому, когда а, нужно какие-то проблемные вопросы решить, я для себя определяю, включаю депутата и начинаю <связать> конкретно наезжать, понимать, что а, то, что я сейчас пытаюсь получить и добиться, это как раз не в личных интересах, а в общественных интересах. И поэтому для меня это является таким а, характеризующим, скажем так, качеством. Я ответила на вопрос, извините.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чего вы боитесь в
4: жизни? Чего я боюсь в жизни? Ну, На самом деле, учитывая, что я уже довольно-таки много лет прожила в этой жизни надо сказать, что, наверное, уже э, ничего не боюсь практически, э, так как самое страшное, что могло быть, по моим представлениям, уже произошло. Но, тем не менее, я все равно все-таки человек, женщина, мать э, и бабушка тоже. Поэтому э, больше всего, конечно, я боюсь за своих близких людей, за жизнь своих близких людей, потому что понимаю, что в этой ситуации я уже никаким образом не смогу э, повлиять на ситуацию. То есть то, что может произойти, помимо моей воли, на что я не могу повлиять, вот это больше всего меня пугает.
2: Спасибо большое, аплодисменты. А, Итак, насколько вы чувствовали, что отвечают именно вам? Вот в целом, как аудитория, не только тому, кто задает вопрос. Это очень важный момент, который я не сказал, но сейчас он был блестяще показан. Вы отвечаете не тому, кто задает вопрос, не одному человеку, а всем. Потому что, когда звучит вопрос, как правило, ответ интересен большинству людей в зале. И вы не забывайте, что вы выступаете на сцене, ваша аудитория не сужается для одного человека. Насколько четко была техника. Простите, как вас зовут? Галина. Насколько Галина выслушивала ответ? чувствовалось? Была ли пауза на размышления? Короткая пауза. И дальше либо уточнение вопроса, либо какое-то проговаривание. Э, как сказать, вербализованные размышления. То есть Галина даже через слова передавала, что она вот об этом думает, задумывается, как-то рассуждает как будто немножко раскачивается. Тоже хороший вариант показать, что вопрос важен, что я там не заготовку отвечаю не просто из головы, а как-то додумываю его, чтобы выдать аудитории. И тут, конечно, мы не можем оценить, насколько это там важный пункт выступления и что он подчеркивает, но Галина себя через ответы на вопрос смогла презентовать как специалиста и по должности тоже. И на самом деле продумать, какие вопросы могут возникнуть, и продумать именно ключевую идею, как вы будете отвечать, потому что вопрос может быть не так точно сформулирован, но найти в своей речи какие-то места, за которые могут зацепиться, какие-нибудь вредные или ведливые слушатели, и продумать идею, какую вам надо в ответ выдать, очень поможет вам спокойно и уверенно, доброжелательно с аудиторией отвечать на ваши вопросы. Да.
8: Вот как раз, ну вот меня как модератора это часто волнует, ну, бывает. А, бывают вопросы, в которых заложено желание задающего, да, ну, показать свою экспертность, немножечко притопить экспертность выступающего. Uh -huh. И это всегда, ну, довольно как бы сложно. То есть человек начинает очень вопросом занимать много времени. И, ну, как-то принижать, наверное, лек, ну, как бы спикера. Вот, ну, такое бывает, к сожалению. А вот, ну, и не все спикеры, конечно, могут с этим блестяще справиться, и, ну, и не все модераторы могут иногда с этим справиться. И всегда вот это такая очень неловкая какая-то история получается. Вот, что вы тут нам посоветуете?
2: Смотрите, тут, я извиняюсь, наверное, много будет. Как модератор модератору? хотя ну, я отдельно учился, практика пока не очень богатая, а, призывать задающего вопрос к тому, чтобы он конкретизировал, сузил свой вопрос. Если это действительно затягивается, извините, у нас время на вопрос ограничено, можете более четко и лаконично сформулировать свой вопрос. А, как человеку отвечающему тут сложно а, без более конкретной ситуации. Даже если вы видите, что человек, который задает вопрос, больше эксперт в теме, чем вы, на сцене выступаете вы, вызвали послушать вас, значит, есть ценность вашего мнения, вашего взгляда, вашей точки зрения, независимо от уровня вашей экспертности. Тут точно не надо бояться и не надо, если, допустим, как часто бывает, например, на защитах там, различных диссертаций, что люди в разных там, научных, ну как сказать, научных школах существуют, и у них старые конфликты. Человек имеет право на свою точку зрения. Старайтесь в его вопросе поймать рациональное зерно какое-то, именно сам вопрос, и просто на него отвечать. Если это вопрос именно с поддевкой, чтобы показать, что вы не знаете, или что человек с вами не согласен, проговорите, ну там дополнительно проговорите об именно своей позиции, которую вы высказали. Почему то, что вы говорите, почему вы так думаете? Но не теряйте доброжелательность. Даже если это вредина из зала, которая хочет вас подколоть, расколоть, показать, что вы какой-то не такой, ищите рациональное зерно и по-доброму отвечайте аудитории, чтобы у вас не было конфрактации между спикером и аудиторией. Вопрос любого человека — это вам подарок, возможность лучше раскрыть вашу тему, уточнить вашу речь. Человек да, дал вам возможность, скажите ему за это спасибо. Потому что если вы с, начнете обороняться, вставать в оборонительную позицию, в зале еще найдутся люди, которые будут на вас нападать. Первые три шага — это определение своей цели, цели аудитории ключевого сообщения. И вторые три шага — это как, как я вступаю, какие, какая у меня структура в основной части и какие в ней элементы, и какое у меня заключение. И в целом ваша речь готова. На всякий случай, тоже интересные данные от коллег, а с точки зрения подачи. Что не нравится слушателям, когда именно с точки зрения подачи? Монотонная речь, слабый голос. Вы заставляете людей дополнительные усилия, чтобы вас слушали. Излишняя экспрессия. Не переборщите с подачей. Если вы будете скакать по сцене, кричать «друзья мои», Давайте быстренько встанем и обнимемся, а потом сядем и меня послушаем. И вообще все. Люди тоже устают, они в это не верят, хотя человек на сцене может искренне скакать. Но люди в зале от этого отстраиваются, в том числе потому, что разное положение. Человек стоит, он на сцене, а люди в зале сидят, и как-то не до прыжков им. А не включает аудиторию. Продумайте какой-то интерактив, или во вступлении, или в заключении, или в основной части чтобы люди все-таки отвлекались и чувствовали, что они включены, что это для них. Когда спикер слишком сильно волнуется. Не потому что люди там жестокие, потому что им вас становится жалко, они за вас начинают переживать и волноваться вместо того, чтобы вас слушать. И закрытые позы. Вот самый интересный момент, потому что, по сути, изначально в, в нашей культуре закрытых и открытых поз нет. Но так как во всех книгах про это написано, люди в это верят. Есть, конечно, ну, то есть, как сказать, по одному жесту поза не, рассчитыв... не считывается. Если бы я весь мастер-класс вот так вот стоял и вам что-то рассказывал, даже если бы я не был закрытым, вам бы это надоело, что я так стою. И это бы точно вызывало какие-то негативные эмоции. Так что старайтесь хотя бы иногда менять позу. Но не бойтесь, то есть нет там... Красная карточка удаления со сцены, если вы скрестили руки, например, или ноги. Будьте более естественны, просто не бойтесь делать какие-то жесты. Запретных жестов там в рамках приличия нет. После такого приготовления ваша речь будет очень вкусной, полезной и питательной для ваших слушателей. И ее можно будет действительно именно угостить тех людей, которые пришли вас послушать.